0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Estamos terminando el 2023 y lo vamos a hacer conversando con uno de los principales referentes del periodismo boliviano con una extensa trayectoria y una gran carrera en el mundo de la comunicación. Me refiero a Tufi Are, quien ha trabajado en los principales medios de comunicación en Santa Cruz y actualmente dirige su propio espacio Asuntos Centrales. Estimado Tufi, muchísimas gracias por
1: aceptar esta invitación. Gracias, Oscar. Siempre es un privilegio estar junto a usted para analizar la temática nacional, la internacional y, por supuesto, el año que estamos terminando. Así es. Y comencemos por eso. ¿Qué sí. año ha sido
0: el 2023, Tufino? No ha sido un, un año monótono, por así decir. No ha sido un año cualquiera.
1: Nunca parece que vamos a tener un año, diríamos, casi normal, ¿no? El rutinario. Ha sido un año con sus ejes temáticos que han, lo han marcado. En Bolivia, yo creo que lo fundamental, cierto cambio de escenario en lo económico. Habíamos tenido una economía estable, más allá del periodo de la pandemia, que fue excepcional para todo el planeta, pero sin grandes, diríamos, sobresaltos en lo macroeconómico. Pero ya este año hay ciertos quiebres que pasan en principio por la drástica caída de las reservas internacionales que se ha revelado, 2.100 millones de dólares estamos hasta agosto no sabemos cómo vamos a terminar el año quizás hasta se estén reduciendo aún más eso es marca un punto de inflexión porque ponen evidencia que están recurriendo a las reservas internacionales del banco central para llenar ciertos huecos dentro de la economía boliviana fundamentalmente derivados de la importación de combustibles entonces hemos tenido un año marcado por lo económico en ese punto de inflexión Reitero la drástica caída de las reservas del Banco Central, la brecha que se ha incrementado en la balanza comercial, hemos, se han reducido las exportaciones en más de 2.000 millones de dólares y luego la falta de dólares que ha sido evidente entre febrero y agosto particularmente, aunque no está claro si, si continúa, pero fundamentalmente la intervención del Banco del Banco Fácil, que marcó, creo, otro punto de inflexión, sobre todo para la economía cruceña. No hemos dimensionado las consecuencias todavía de eso, pero creo que se siguen sintiendo esas secuelas. Y en lo político, lo que ha profundizado lo que se ha profundizado es la pugna por el poder dentro del movimiento socialismo entre Evo Morales y Luis Arce Catacora. Han sido los temas centrales de la agenda nacional este año, más allá de otros episodios vinculados al clima, al cambio climático, ¿no?, los, incendios forestales, la contaminación del aire, particularmente en Santa Cruz, y la un poco la sequía y estos temas climáticos, creo que empiezan a ponerse en el centro de la agenda de los medios de comunicación. Cambio climático, política, por la pugna de poder entre Evo Morales y Arce, y el otro tema, lo económico. ¿no? Así es, usted mencionaba varios hechos, y
0: realmente el 2023 comenzó con un hecho, creo que marcó a Santa Cruz, a Bolivia, que fue eh, la detención y, e inmediato traslado a chonchocoro el gobernador de Santa Cruz, lo cual trajo eh, sí. una serie de protestas. A lo largo del año me parece, fin, no sé qué opina usted, el, esta, esta pugna interna en el partido oficialista que ya pasi, casi parece una, una guerra civil, por así sí. decir, sí, este, sí. In, por, por lo interno digo, sí, sí. Y, y el tema de la justicia, ¿no? ¿Cómo sí. impacta, cómo siente usted que está impactando esto en la agenda nacional,
1: estos hechos? Eh, ha sido ya una constante en la pugna entre Evo Morales y Arce, que no sabemos si se va a decantar en los próximos meses. Se adelantó las primarias dentro del MAS y creo que hay una profunda, no digo división, aún habrá que ver, pero sí una profunda confrontación inédita que también ha reconfigurado un poco el escenario de poder. Eh, la gobernabilidad. Están teniendo dificultades dentro del Parlamento, el presidente, en términos de la gobernabilidad. Y parece que va a continuar. El claro ejemplo es la postergación de las elecciones judiciales. Es un efecto de esta situación de, de falta de gobernabilidad política debido a, a la una fundamentalmente de Evo Morales con Arce. Esto me parece que va a continuar, hay cada vez más dificultades, hace más lenta la gestión, aparte que creo que Arce se caracteriza precisamente por ser muy lento en sus decisiones, pero este tema de, la, de los problemas de gobernabilidad van a ser continuos ahora, mucho más este año que viene. Se refleja en el tema de elecciones judiciales con esta crisis en el sistema judicial Vamos a empezar el año con magistrados que prolongan su mandato de forma inconstitucional y por lo tanto con ese punto de conflicto irresuelto. Este, terminamos el año con un conflicto irresuelto que es muy grave, el de la crisis del, del sistema judicial con un alargamiento inédito de mandato. Y luego se va a reflejar eh, probablemente en otro tipo de, de, de acciones o de ejes temáticos que se aborden a partir del próximo año. Un poco que la persecución política... Parecería haberse por momento planteado como una pausa, pero creo que el próximo año, cuando comience a pelearse más el poder, y ni qué decirse, el 2025 esto se puede reactivar. Luego de la detención de, del gobernador de Santa Cruz, no ha habido otra figura de ese tamaño que pudiera el gobierno haber aprendido con fines de, de amedrentamiento, pero creo que habrá que ver los dos años que vienen si esto se reactiva aún. Así que hay un efecto puntual de esta, esta, esta confrontación entre Evo y Arce, que es el impacto en la gobernabilidad y en las elecciones judiciales fundamentalmente. Eh, creo que eso marcó el año. Entre tanto, la oposición comienza a plantear ciertas posibilidades de, de emergencia de nuevos liderazgos y una especie de escenario que también va a plantear una dispersión. Eh, están divididos los dos, los dos lados, están eh, por un lado el oficialismo, pero también la oposición está muy dispersa. Y eso, no hay un una, una, una escenario que nos diga que también se vaya a resolver de, de manera inmediata la dispersión de la oposición.
0: Ahora, usted mencionaba esta, por así decir, pérdida de gobernabilidad, que normalmente se la entiende como sinónimo de tener mayoría en el Parlamento. Sí, sí. Y tenemos la situación paradójica de un gobierno que fue electo con mayoría en el Parlamento, pero que la ha perdido en la disputa interna. Y eso... Obviamente tiene consecuencias, vemos que el gobierno eh, esporádicamente logra forjar a, o articular alguna mayoría para algún tema puntual, pero aún así le demora meses eh, en aprobar y entre tanto surgen otros problemas, como pasó con la ley del oro y la falta de reserva que se ocasionó esa crisis por la escasez de los dólares.
1: Es el gran cambio que hemos tenido este año, ¿no? Eh, hasta el año pasado todavía parecería que tal enfrentamiento no... No era tan grave para la gobernabilidad, pero este año ya hay casos puntuales de, de trabas a, ciertas, a ciertos puntos de la gestión. Aún así, hay situaciones de escenarios muy confusos. no Parece que se resuelven cosas muy por, por, en forma subterránea, porque por momentos el Senado, el Senado se convierte en la traba y por momentos el diputado se convierte en la traba a esta gobernabilidad. En Senado fluyen ciertas cosas y en diputados no y viceversa entonces es muy, muy confuso ese escenario de reconfiguración ¿no? de, de contrapesos ahí y, 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 y creo que muchas veces se, se, re se resuelve en función del liderazgo creo que Andrónico Rodríguez ha tenido la capacidad de, de articular algunos acuerdos en contrapartida en diputados no tanto y, y bueno tenemos esa, esa constante, ¿no?, este año de, de cierta confusión y enredos ahí en el Parlamento que vamos a ver si continúan ¿no? Tufi, y usted teniendo,
0: obviamente, su, su centro de, de desarrollo, de su espacio periodístico eh, a Santa Cruz, que es el centro económico del país, ¿cómo percibe el, el ánimo de los actores económicos frente a todos estos hechos que usted nos describía que han sucedido en
1: 2023? Aquí hay un cambio en relación al 2022, el año 2022, 20 incluso y 21, en los primeros dos años del presidente Arce, había una ruptura de la relación de Arce con, con el, la élite empresarial de Santa Cruz, dirigencial sobre todo. Pero este año, probablemente por la necesidad de enfrentar el escenario de confrontación con Evo Morales, hay una reapertura del diálogo del gobierno con, con los, los dirigentes empresariales de Santa Cruz se lo vio claramente en, en la Feria Internacional de Exposición ¿no? luego de la ruptura durante los 36 días de paro que se profundizó, el presidente no había tenido ningún contacto con los dirigentes empresariales de Santa Cruz este año hay un cambio, se, se lo ve un reinicio de esa relación y, y por el momento eso le da a los empresarios la posibilidad de poder tener por lo menos la atención del gobierno en términos de, de sus demandas. No han habido, sin embargo, cambios sustanciales en relación a, a esa atención, pero al menos ya hay un contacto, un diálogo. Eh, creo que es un gobierno muy lento. En todo caso, eh, se planteó, por ejemplo, el acuerdo vinculado a, las, a los transgénicos, que tampoco se ha concretado con la Cámara Agropecuaria del Oriente, pero el gobierno ha suavizado esa relación. El gobierno lo, ha generado en ese sentido, por lo menos una distensión con el empresariado, aunque no vemos unas consecuencias directas en la calidad de la gestión económica. Habrá que ver, eh, conforme venga la disputa, dentro del propio MAS, porque parece que el presidente está muy condicionado por lo que haga Evo Morales también con el sector empresarial de Santa Cruz, y están disputando en ese sentido eh, eh, la atención del empresariado. Y creo que hay ese cambio este año, pero no se refleja en una consecuencia directa en la política económica, en la gestión económica del gobierno. Ahora, usted mencionaba,
0: por un lado hubo problemas muy serios, como por ejemplo la caída de las reservas, la escasez de los dólares, las dificultades incluso para devolver depósitos en dólares, la intervención de uno de los bancos más grandes. Pero por otro lado, eh, se prevía quizás que podría estar una crisis mayor que, que, que no uh -huh. llegó a producirse. Eh, ¿cómo ve eh, en ese balance eh, el, no sé si es el optimismo el pesimismo la, la actitud de los actores económicos frente a la situación?
1: Eh, yo creo que en general todavía no se ha disipado la incertidumbre de los actores económicos y más aún viniendo dos años que son muy electoralizados esa incertidumbre se va a prolongar, me parece que antes había un malestar ciertamente de los actores económicos por esa especie más bien de combate del presidente a los sectores empresariales o actores económicos de Santa Cruz, fundamentalmente. Pero la incertidumbre no se ha disipado desde mi, desde mi punto de vista. La inversión extranjera directa en el país, en vez de ser inversión, es desinversión. Tengo mi, la impresión que, que hay una contención también de inversiones aún, no hay las condiciones y por lo tanto me parece que tengo la impresión, la sensación de que hay una incertidumbre instalada que todavía se puede profundizar aún más conforme se ve un escenario muy electoralizado para el 2023 perdón, 2024 y 2025 ¿no? Bueno, justamente
0: hablando de eso, ¿qué le deja el 2023 al 2024?
1: Mucho, muchos problemas pendientes de solución Primero, que tenemos en marzo el censo. Por ahora parece ir de forma normal el cronograma. No se ha profundizado mucho sobre el asunto. A ver cómo está, por ejemplo, la contratación de, de, de los encuestadores. Parecen haber dificultades ahí. No hay mucha información de cómo va el proceso, pero es un hito el censo al comenzar el año. ¿no? El, la, la incertidumbre vinculada a los magistrados de inmediato, otro hito, cómo se resuelve ese problema. Y luego tenemos lo más álgido, que es septiembre, donde existe la promesa que se van a redistribuir los recursos y existe la promesa donde se van a redistribuir los curules parlamentarios, que son factores de, posibles de conflictividad. Así que tenemos, por lo menos, el hito del censo, el problema de la justicia, el, la queda tributo. irresuelto, no. ¿no? que están ahí irresueltos, y luego más adelante las primarias que van a, a mover mucho el escenario político. Así que viene un año con, con todos esos desafíos y en el nivel de contexto internacional también qué pasa con los efectos aún de la, de la guerra de Ucrania, con los efectos de lo que es la guerra de Israel contra, contra Hamas. Vamos a ver si eso se extiende, siempre tiene el contexto internacional una, un impacto. Habrá que ver las decisiones que toma Javier Milei, en materia económica, cómo puede afectar también la relación con Bolivia en lo comercial. Entonces, tenemos además un, 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 un planeta muy electoralizado. El próximo año hay elecciones en Uruguay. Si bien no tenemos mucha relación con Uruguay, veremos cómo se decanta ahí también. Tenemos la elección en México. Creo que ahí hay una mayor dependencia de, del gobierno de Arce en relación a México. Y tenemos la elección de Venezuela, que vamos a ver que va a ser muy importante para, para definir la reconfiguración también política regional. Se pone a prueba el, el, el chavismo, el madurismo, y tenemos eh, la elección en, en El Salvador, que como referencia también es interesante, que pasa con Bukele, por todo lo que implica la reproducción de modelos o de, o de referentes. Así que, por lo menos, la elección en Estados Unidos, que es tan fundamental, la tenemos también en el 2024. Así que hay que mirar también el contexto internacional. Si bien somos un pequeño país, está también influenciado por todo esto de la política internacional y la economía internacional. Usted mencionaba eh,
0: las primarias. Sí. La ley de primaria sigue vigente y entre octubre y noviembre debiera inscribirse los candidatos, lo cual seguramente eh, agudizará la confrontación interna por la candidatura por el partido oficialista, pero también eh, las controversias seguramente alrededor de si se logra o no se logra una candidatura de unidad en la oposición. ¿Cómo cree que esto va a influir en la agenda nacional este 2024?
1: Me parece que lo político siempre impacta sobre lo demás. En el caso concreto, de lo que ocurre en el MAS va a ser muy importante, porque se, consumir, se consolidará lo que podría ser una división, evidentemente, o finalmente se ratificará una, una sola fórmula de candidatura única también en el MAS tengo yo la impresión que las primarias peligran en el MAS definitivamente eh, no sé si se van a hacer con dos candidatos dudo mucho, me parece que ya Evo Morales está intensificando su campaña está movilizado en todo el país y no va a aceptar eh, competir con Arce dentro del propio partido todo eso va a impactar en la atención del presidente a los problemas nacionales Va a estar muy distraído en esa competencia. El presidente en mirar su, su futuro político está muy amenazado por Evo Morales. Acaba de salir una encuesta donde se le señala a Evo Morales como el principal opositor en la percepción ciudadana. Inclusive el comité cívico cruceño ya, ya no lo es. Ha quedado en la agenda local pendiente esto no de la revisión de la relación de Santa Cruz con, con el Estado. Por ahora desde Santa Cruz parece haber una especie de repliegue una especie de renuncia al protagonismo de, político en la agenda nacional. Ya no pesa como pesaba hace un par de años atrás los actores políticos cruceños. Y luego hay, en lo, en lo que corresponde a, a la oposición, también eh, muchísima confusión. ¿no? Hay una pérdida de gravitación de la calidad de la gestión de la gobernación en Santa Cruz. Los liderazgos locales están muy limitados, están muy, muy también muy divididos. Y, y yo creo que lo que haga Santa Cruz es fundamental en términos de la oposición nacional y en ese sentido no veo mucha claridad de lo que quiere Santa Cruz, más allá de algunas intenciones de algunos nuevos actores. Eh, Agustín Sabrana, Branco Maricoví, parece estar moviéndose también. Habrá que ver qué pasa con el intento de revocatorio a Johnny Fernández. Que, que si puede prosperar o no. Eso está dentro de, la, del otro, de los otros actores, también en un escenario de resolución. Y, um, veo muchas dificultades para el planteamiento de una candidatura única en la oposición y, 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 y bueno, vamos a ver eh, en las primarias. Usted ¿no? mencionaba el ámbito internacional y
0: citaba varios hechos que se han sucedido en 2023 y se continuarán proyectando seguramente sobre el 2024, la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania,
1: ahora el, la
0: guerra de, de Israel contra Hamas,
1: pero, y una nueva tensión que es Corea del Sur, ¿no? que también está volviendo a amenazar
0: ahí. Pero pareciera que para lo que... Corea bueno, del Norte, perdón, no, 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 nos concierne a los bolivianos, sí. la elección de Javier Milei por lo menos, pareciera que es lo que va a tener mayor
1: impacto. ¿Cuál es su, su lectura al respecto? Yo lo defino a Javier Milei como el personaje mundial del año. Todo lo que significó su triunfo en, en tan corto tiempo es muy, no digo sorpresivo, pero es un fenómeno político para bien o no sé si para mal. Es un fenómeno político que, que no aparece con cierta frecuencia. Estamos hablando del primer presidente que se define como libertario. Es un, yo creo que Argentina es un laboratorio político y, y social que el mundo está mirando a Argentina ni qué decir Bolivia eh, por lo que pueda significar una réplica o no en nuestro país, por lo menos una, una especie de emergencia de un nuevo pensamiento que aquí en Bolivia eh, hay cierto nivel de, de acomplejamiento en términos de autoidentificarse como liberal o como libertario creo que ha avalentonado un poco esa, 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 esa corriente en el país del éxito de mi ley o el fracaso dependerá, creo yo, esas expectativas en Bolivia que ha, se ha generado la oposición. Entonces, eh, creo que lo tiene muy complicado mi ley, muy complejo, apenas 10 días de gestión y ha enfrentado una marcha. Del éxito o el fracaso de mi ley dependerá muchas de las expectativas de la oposición boliviana, cómo llega eh, mi ley a dos años próximos. Eh, si llega bien, por supuesto que que generará un refuerzo de esas expectativas en Bolivia, pero si, si no llega bien por supuesto que significará otra frustración de repente y por lo tanto un, más bien eh, otra vez un reforzamiento de, de la corriente más populista de izquierda no lo sé, pero por supuesto que es el fenómeno político del año, creo que mundial y por lo tanto en Sudamérica ni qué decir, con una expectativa enorme desde Bolivia para ver qué ocurre en relación reitero a su éxito o fracaso de todas maneras, su cambio de política económica seguramente va a afectar a la situación interna de nuestro país. Claro que sí. Por, de hecho, ya el gobierno está previendo, por lo menos considerando la posibilidad de cómo reforzar la seguridad alimentaria. Por ejemplo, dicen, si se encarecen los productos argentinos, podrían eh, generarse una avalancha de productos bolivianos hacia, hacia Argentina y generar una crisis. Creo que es hay mucha interdependencia, más allá de que el primer país, diríamos que hacia dónde van los productos bolivianos de Brasil, eh, pero Argentina, es, tenemos muchos bolivianos allá, y lo que pase con la economía argentina puede también afectar las remesas eh, que, que generan los bolivianos en Argentina. Hay, hay un posible impacto muy fuerte por lo que decida Milay y su, las consecuencias de sus medidas. Además que Argentina siempre ha sido
0: el gran proveedor de nuestros mercados informales, donde se abastecía la, la población a
1: precios más bajos, ¿no?, por, porque obviamente son productos de contrabando. Y un gran punto de referencia para la izquierda, de refugio inclusive de, de la izquierda boliviana, ¿no? Ahora no tiene ese, esa opción la izquierda boliviana, en este caso Morales o, o Arce. Es muy llamativo la ubicación que ha tomado Arce también en relación a, a la relación con Argentina. Eh, sigue planteándose claramente un alineamiento del gobierno con todo el esquema del grupo de Puebla o el o el, de, o el de Lula, ¿no? Eh, no sabemos la influencia china, iraní, que pueda darse también acá, rusa. Eh, eso también es muy importante, ¿no? Los aliados que ha escogido el gobierno y que ya están claramente definidos. Eso tiene su repercusión también. ¿Con quiénes nos endeudamos? Porque va a necesitar el presidente o el gobierno boliviano seguir endeudándose, por lo visto. Y, y ahí tienen los aliados para tal efecto. Y en contra también los, los, los no aliados o los enemigos así que habrá que ver también esa reconfiguración de relaciones, de opciones de endeudamiento de, de apoyo eh, a la economía boliviana Tufi,
0: y saliendo ya de, del ámbito político económico, me gustó mucho un comentario que usted me hacía antes de iniciar esta conversación, que me decía no hay que olvidarse lo que ha significado eh, la inteligencia artificial sí. como uno de los grandes hechos sí. del 2023
1: Compárselo yo creo su, su que, que ya sabemos que la revolución digital se viene dando hace ya tiempo por cierto, el periodismo está fuertemente impactado. Por cierto, sin, sin cambiar de tema, debo mencionar necesariamente lo que ha significado este año el cierre de un periódico, la venta de otro periódico, que tienen parte relación con la digitalización del mundo de las comunicaciones, pero también con otros factores. Ahora, indudablemente que el mundo está hablando ya con mayor atención de lo que implica los riesgos y las oportunidades que genera la inteligencia artificial este año. Se ha tenido... Este, esta innovación que implica la vigencia del chat GPT, por ejemplo, que también está modificando sustancialmente el escenario tecnológico, y hay un crecimiento exponencial mundial a todo lo que significa la influencia de la inteligencia artificial, con todo lo que significan los conglomerados también, la, el, super, el suprapoder que hay, eh, cuatro o cinco grupos manejan ya más que los estados, digamos, ¿no? En términos económicos, lo que decida ir lo más puede ser más importante que inclusive lo que decida el presidente de Estados Unidos, o Zuckerberg, o, o bueno, el inventor de, de ChatGPT e. digamos, ¿no? Así que creo que este año está marcado por, por, por esa especie de, de crecimiento exponencial de la influencia de, de la inteligencia artificial en cada una de nuestras acciones, en cada uno de nuestros actos, la forma de comunicarnos, de todo. O sea, va a seguir esto, esto es, este, y hay, 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 ha generado inclusive muchísima alarma en el impacto relacionado con las fuentes de empleo, con todo lo que significa la economía más. Así que vamos a ver qué viene. Y ya Europa está tratando de regular el tema. Y, y bueno, a ver qué, qué hacemos acá nosotros, que somos un país pequeño y que permeables, muy permeables a todo lo que implica los cambios tecnológicos. Sí, le agradezco muchísimo siempre la generosidad en aceptar nuestras
0: invitaciones. Los felicito por todo lo logrado este año. Y le deseo muy feliz Navidad a ustedes, su familia y su equipo y que venga un mejor año. Muchas gracias a usted, Oscar,
1: siempre por ofrecernos su espacio para poder comentar estos temas tan importantes. Continúe por lo valioso que es, por supuesto, sé que sigue creciendo. Felicidades por su trabajo, igualmente académico, que se ha visto un cambio fundamental en la institución que usted dirige. Así que éxitos como siempre. Felicidades a la familia. Y que este espacio se mantenga por mucho tiempo. Gracias, Tofi. Gracias, Gracias a usted.